0: So passiert es, dass wir alle geladen sind. Wir sind lauter geladene Gefäße, die kurz vorm Explodieren sind, weil da so viele Impulse und so viele Erfahrungen in uns liegen, die nach uns rufen, die schreien schon nach uns. Und wir halten selber zurück. Hi, willkommen bei Philosoktopus, dem Podcast, der dich an all die kleinen Schätze erinnert, die du in dir vergraben hältst. Hallöchen, wir reden heute über das Thema die Kunst, sein eigenes Ding zu machen. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass meine Haare jetzt viel kürzer sind und auch noch gefärbt sind. Und äh, vielleicht denkst du dir, okay, keine große Sache. Dazu solltest du wissen, dass ich 23 bin und ich habe in meinem Leben noch nie irgendetwas in meinen Haaren gemacht. Dementsprechend habe ich mir das natürlich sehr gut überlegt. Ich meine, 23 Jahre lang war mein Standardsatz beim Friseur, einmal bitte Spitzen schneiden und das so, weiß nicht, auch nur einmal im halben Jahr. Ähm, genau, und daher habe ich mich auch mit anderen drüber unterhalten und so und jeder war dagegen. Jeder hat gesagt, mach das bloß nicht und äh, du wirst es bereuen und äh, dies und das. Ähm, ja, ich habe es trotzdem gemacht, natürlich. Aber das hat mich, keine Sorge, ich werde jetzt nicht die ganze Folge über meine Harte reden, aber es hat mich an einige Situationen in meinem Leben erinnert, in denen ich auch etwas vorhatte und einfach jeder war dagegen. Ich habe es natürlich trotzdem gemacht, aber ich denke, dass das eine Situation ist, die sehr viele, die wahrscheinlich jeder von euch kennt. Und daher habe ich mich dazu entschlossen, heute über dieses Thema zu reden. Es ist eine Kunst, oder? Es ist eine Kunst, sein eigenes Ding zu machen, denn... Wenn du etwas tun willst, das nicht typisch ist, das weder typisch für dich noch normal für andere ist, dann stößt du auf sehr viel Kritik und sehr viele Zweifel von außen. Genau, ich erzähle euch jetzt einfach mal von meinen Erfahrungen und gehe natürlich am Ende darauf ein, warum ihr es unbedingt trotzdem machen solltet. Auch wenn jeder Einzelne sagt, tu das bloß nicht, mach trotzdem ich habe mich vor vier Jahren, schon vier Jahre her, kann es kaum glauben, dazu entschieden, meinen ersten und bisher auch einzigen Kickboxkampf zu machen. Ich hatte davor schon, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre lang Kickboxen trainiert und ich hatte einfach Bock, die Erfahrung zu machen, wie es ist, wirklich zu kämpfen, einen richtigen Kampf zu haben. Also einen Amateurkampf natürlich, aber trotzdem einen Kampf so richtig mit ähm, Kampfvorbereitungen und Zuschauern und Veranstaltungen und es gibt einen Verlierer, einen Sieger. Die Kampfvorbereitung hat, ich weiß gar nicht mehr, so zwei, drei Monate gedauert und dementsprechend war das natürlich auch für die Zeit der Mittelpunkt meines Lebens. Das war kurz nach dem Abi, das heißt, ich hatte auch ähm, nichts anderes zu tun. Das war so der Übergang zwischen Abi und Uni, das eine abgeschlossen, das andere noch nicht angefangen, ich hatte sehr viel Zeit. Ja, und diese Zeit habe ich in diesen Kampf investiert. Dementsprechend habe ich natürlich auch sehr viel darüber geredet und die Reaktionen darauf waren einerseits, oh, okay, cool, mutig und andererseits, aber auch sehr negativ. Und es gab einen Satz, den habe ich am meisten von allen anderen gehört. Also es gab ein paar Entgegnungen, die kamen immer wieder, aber dieser eine Satz, der kam fast von jedem. Und der Satz war... Hast du nicht Angst um deine Nase? Und ich dachte mir, bitte? Ja, also so ziemlich jeder, mit dem ich geredet habe, und dem ich erzählt habe, ich werde einen Kickboxkampf haben, hat mich gefragt, ob ich nicht Angst um meine Nase hätte. <lacht> und ähm, ja, irgendwie ist das total absurd, denn ähm, vielleicht kennst du mich nicht, daher werde ich das kurz erklären. Meine Nase ist jetzt nicht unbedingt das Allerschönste an mir. Also es ist mir auch noch nie passiert, dass jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, hey Jenny, du hast so eine schöne Nase. <lacht> also ja, Jenny, du hast voll schöne Augen oder so. Ja, voll schöne Haare, ja, <lacht> voll schöne Nase, nein. Was auch nicht schlimm ist, denn meine Nase ist jetzt auch nicht super hässlich. Jetzt hatte ich mich aber für diesen Kampf entschieden und es ist diese... Total skurrile Sache passiert, dass mit jedem, mit dem ich über dieses Thema geredet habe, jeder hat plötzlich über meine Nase nachgedacht. Ich hatte mich für diesen Kampf entschieden, weil ich wusste, er würde mich an meine Grenzen bringen. Ich wusste, ich muss dafür extrem viel trainieren. Hättest du mir, ich weiß nicht... Vier Jahre davor erzählt, dass ich mal achtmal die Woche trainieren würde. Morgens und abends zweimal die Woche, ansonsten jeden Tag, einen Tag Pause. Ich hätte dich ausgelacht, also definitiv nicht. Ich bestimmt nicht. Hättest du mir erzählt, dass ich innerhalb von wenigen Wochen zehn Kilo abnehmen würde? Hätte ich dich ausgelacht. Ich niemals. Ich liebe Essen. Und wie so viele Frauen habe ich mir auch immer wieder Gedanken darüber gemacht. Na, Jenny, du solltest ein paar Kilo abnehmen und so. Und dann soll ich dich quasi mein ganzes Leben lang mit meinem Gewichtstruggle innerhalb von ein paar Wochen zehn Kilo abnehmen. Da waren einfach in der Kampfvorbereitung, im Kampf selber, so viele Situationen, von denen ich ein paar Jahre davor gesagt hätte, niemals. Ich niemals. Was soll ich sagen? Ich und wie? Ich habe es total gern gemacht und ich habe dabei so viele Dinge über mich selbst entdeckt, die ich ohne diesen Druck und auch ohne diese intensive Erfahrung niemals kennengelernt hätte. Wenn du mich fragst, Jenny, hast du nicht Angst um deine Nase? Dann muss ich sagen, nein, definitiv nicht. Also ähm, meine Nase ist übrigens nicht krumm geworden und selbst wenn... Ich würde meine gerade Nase jederzeit dafür hergeben, so eine krasse, intensive und geile Erfahrung zu machen. Ich wollte euch von dieser Erfahrung von mir erzählen, weil ich finde, dass sie sehr offensichtlich zeigt, was passiert, wenn du etwas, worauf du Bock hast, etwas, von dem du vielleicht auch fühlst, hey, genau das, genau das sollte ich machen. Wenn du darüber mit anderen Menschen redest, denn da passiert etwas total Skurriles. Und ich würde dennoch sagen, dass, du, dass wir Reaktionen von anderen nicht verurteilen sollten. Also jetzt lache ich darüber, aber natürlich auch, wenn das jeder sagt, irgendwo seine Berechtigung. Ich meine, wenn man zum Beispiel ans Boxen denkt, <lacht> ist halt das Erste, woran man denkt, ähm, die Schläge direkt ins Gesicht. Und klar, da kann was kaputt gehen, daher irgendwie ja schon berechtigt, was die entgegnet haben. Außerdem ist es so, dass schließlich jeder von sich ausgeht und sehr viele, mit denen ich gesprochen habe, machen nun mal keinen Kampfsport. Und daher wäre ein Kampf für sie niemals eine Option und daher würden sie ihre Nase für einen Kampf niemals aufs Spiel setzen. Und das ist aber auch schon der Punkt, um den es geht. Wenn du mit anderen darüber sprichst, was du gerne tun würdest und worauf du Bock hast oder wonach es in dir ruft, du musst das einfach tun, dann kannst du dich auf das, was andere sagen, einfach nicht verlassen, denn andere gehen natürlich erstens von Vorteilen aus, von den ersten Assoziationen, die sie damit machen, wenn sie sich mit dem Thema nicht auskennen und sie gehen von sich selbst aus und das ist auch komplett normal, oder? Ich meine, sie können ja auch gar nicht von etwas anderem als von sich selbst ausgehen. Das bedeutet, wenn du Bock auf irgendwas hast und wenn du spürst, hey, ich muss das einfach machen, dann ist die einzige Person, die qualifiziert für diese Entscheidung ist, du selbst. Das kann niemand für dich selbst entscheiden, denn niemand steckt in deiner Haut. Niemand kann fühlen, wie wichtig diese Entscheidung für dich ist, wie wichtig diese Handlung für dich ist, diese Erfahrung. Ähm, ich lese für die Uni gerade ein Buch von Witold Gombrowitsch und da steht an einer Stelle... Jedoch wusste ich, dass es menschliche Taten gibt, die dem Anschein nach völlig sinnlos dennoch dem Menschen notwendig sind, weil sie ihn auf eine bestimmte Art definieren. Wenn du mich jetzt fragst, Jenny, auf neutraler, sachlicher Ebene musste dieser Kampf sein, dann muss ich sagen, nee, oder? Er musste nicht sein, denn mein Ziel ist es schließlich nicht, Profikampfsportlerin zu sein und das war auch nie mein Ziel. Dennoch ist es so, dass mich diese Erfahrung definiert hat, aber nicht als Profikampfsportlerin, sondern diese Erfahrung hat mich derart definiert, dass ich plötzlich den Beweis dafür hatte, anders sein zu können und meine Grenzen auf eine so krasse Art sprengen zu können, wie ich es niemals von mir selbst erwartet hätte. Und aus dieser Perspektive heraus, wenn du mich fragst, musste dieser Kampf wirklich sein, sage ich, er musste sein, absolut. Ich habe sehr viel über Ernährung und über die Reaktion meines Körpers auf Essen beispielsweise und über die Reaktion meines Körpers auf Training, auf Sport, ich habe gesehen, wie extrem diszipliniert ich auch sein kann und wie es sich anfühlt, eine Sache in sehr kurzer Zeit durchzuziehen und am Ende tatsächlich auch das Ergebnis zu erreichen, auf das man hingearbeitet hat. Manchmal ist da ein Impuls in dir, du hast einfach eine Idee aus dem Nichts, da entsteht so ein Kribbeln, so ein, eine leichte Aufregung. Allein schon, wenn du an diese Sache denkst, da entsteht so ein leises Feuer in dir und du bist aufgeregt. Und ja, wenn, wenn uns Dinge beschäftigen, dann fangen wir auch an, über die Dinge zu reden und wenn wir aber darüber reden... Dann begegnen wir den anderen und die anderen fühlen dein Feuer nicht. Sie fühlen dieses Kribbeln nicht. Stattdessen sagen sie, na, muss das echt sein? Und du hörst das und vielleicht denkst du dir, hm, ja, eigentlich muss es nicht sein. Und ja, stimmt schon, also hat auch viele Risiken und oh, ich könnte es so auf die Schnauze fallen. Und dann lassen wir es einfach. Weil er äh, ist schon ein bisschen verrückt, sowas einfach zu machen. Ja, ich habe da vielleicht die Idee, aber na, ich mache doch lieber weiter das, was ich gewohnt bin. Indem ich mich wohlfühle, ich, ich bleibe lieber in meiner Komfortzone. Äh, ich stehe auf Zitate, daher, ich habe mir auch... Für heute ein paar rausgesucht, die sehr gut zu dem Thema passen. Und Anne Aguirre hat mal gesagt: Sometimes when you meet someone, there's a click. I don't believe in love at first sight, but I believe in that click. So, also auf Deutsch für alle, die, die kein Englisch verstehen: Manchmal triffst du jemanden und da ist ein Klick. Ich glaube nicht an Liebe auf den ersten Blick, aber ich glaube an diesen Klick. Aguirre spricht hier von Liebe und das ist heute nicht unser Thema, aber ich denke, zum einen denke ich, dass dieser Satz sehr gut auch, tatsächlich würde ich ihn in Bereichen der Liebe unterstreichen, manchmal triffst du einfach eine Person und du fühlst, du, du weißt nicht, okay, ist es in meinem Fall der Mann fürs Leben oder nicht, aber du fühlst, uns verbindet eine Erfahrung, es macht Klick und du weißt, okay, ich muss mich da wohl drauf einlassen. Aber, wie gesagt, Liebe ist jetzt nicht unser Thema. Ich denke, dass genau dasselbe auch auf deine Erfahrungen und auf deine Impulse zutrifft. Manchmal, wenn du so eine komische, verrückte, skurrile Idee aus dem Nichts plötzlich hast, dann ist da dieser Klick. Du weißt einfach... Wenn diese Erfahrung zu dir gehört und sie wird dich auch nicht loslassen, das ist der Punkt. Ich meine, wir haben viele Ideen, oder? Wir haben oft so diesen und jenen Gedanken und vielleicht mal darauf Lust. Dann vergehen manchmal so drei Tage und dann denken wir schon gar nicht mehr dran. Gibt's auch. Und dann gibt es aber diese Gedanken, diese Impulse, die kommen immer wieder. Du denkst an irgendetwas, hast Bock drauf. Der da entsteht dieses Kribbeln und es lässt dich nicht los. Und es kann sein, ja, wie gesagt, dann sprichst du mit den anderen und dann vergeht ein Jahr und dieser Gedanke, er kommt immer wieder. Es ist so, als würde diese Erfahrung nach dir rufen. Und sie hört nicht auf, nach dir zu rufen. Und du versuchst wegzuhören, du versuchst dir einzureden, na, sind so Quatsch, ist nichts für mich. Aber sie lässt dich nicht los. Wenn dieser Klick einmal da war, wenn du einmal dieses. Rufen in dir vernommen hast und es in dir etwas ausgelöst hat, dann wirst du das nicht so einfach vergessen. Wieder ein Zitat. <lacht> Elizabeth Gilbert. Also sie hat Eat, Pray, Love geschrieben. Dazu gibt's eben auch den Film. Und wahrscheinlich kennen den die meisten von euch. Sie hat gesagt, Everybody thinks that creativity comes in lightning strikes. But I think it comes in whispers. Then the whispers can grow thunderous. Over time, if you're patient enough to explore it. Wieder auf Deutsch. Ja, also jetzt frei übersetzt bedeutet das so viel wie: mh, Jeder denkt, dass Kreativität in, ja, in eine Art Feuerwerk kommt. Aber ich denke, also Elizabeth Gilbert denkt, dass es in, im leisen Flüstern kommt. Und dann kann dieses Flüstern sich zu einem Sturm entwickeln, wenn du die Geduld hast, dieses Flüstern zu entdecken und ihm zuzuhören. Ich finde das Zitat sehr schön und es trifft auf so viele Lebensbereiche von uns zu und auf so viele Situationen. Oft passiert da irgendetwas in uns. Wir haben, ja, wir haben diese Inspiration, diese Kreativität da. Er ja, schießt quasi plötzlich in uns irgendetwas hervor, von dem wir gar nicht wussten, dass es da war. Und diesen Moment, in dem es sich zeigt, der ist total intensiv. Aber es ist nur ein flüchtiger Augenblick. Es ist nur ein kurzes, intensives Flüstern. Und dieses Flüstern kannst du ganz leicht übergehen. Du kannst einfach weitermachen. Du musst deine Komfortzone nicht verlassen. Du musst auch nicht beginnen anders zu denken, du kannst einfach weitermachen, so wie bisher auch. Es benötigt sehr viel Geduld und ein sehr feines Gehör, um dich trotzdem darauf einzulassen, um diesem Flüstern in dir den Raum zu geben, den es braucht, um sich zu dem zu entwickeln, was es wirklich ist. Ja, damit dieses Flüstern das Potenzial erreichen kann, dass es in einem Sturm zu dir wird. Vielleicht ist das hier eine sehr gute Stelle, um dich zu fragen. Wann hat es das letzte Mal in dir geflüstert? Welcher Sturm tobt unterschwellig in dir? Welcher Sturm lässt dich nicht los? Welcher Impuls lässt dich nicht los? Was ruft in dir? Vielleicht fällt dir direkt etwas ein. Ich bin überzeugt davon, wenn, wenn dir etwas einfällt, dann hast du es vermutlich noch nicht getan. Wenn du es getan hast, Hut ab, ich applaudiere dir. Also ich kann jetzt nicht wirklich applaudieren, weil es würde sich im Mikro furchtbar anhören. <lacht> aber du hast, was ich meine. Wenn du aber jetzt an etwas denkst, das du noch nicht getan hast, dann fällt dir neben der Sache hundertprozentig auch direkt ein, warum du es gar nicht tun kannst. Ja, ja, da ist es und ist klar, aber... Hm? Kommt dir das bekannt vor? Dieses Aber, das wir alle genauso schnell hören wie, wie dieses inspirierende Flüstern in uns. Und das Aber ist meistens lauter, oder? Na, Da hören wir, wir lieber hin, denn es ist auch bequemer. Und wir sagen, ich würde das natürlich echt gern machen, aber viel zu gefährlich. Aber viel zu aufwendig. Aber ich habe doch gar keine Zeit. Kommt dir das bekannt vor? Ich habe von Neil Donald Walsh Gespräche mit Gott gelesen. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Und auch hier wieder gibt es einfach zwei sehr schöne Stellen, die zu schön sind als und die zu schön zu dem Thema passen, als dass ich sie nicht mit euch teilen könnte. Und zwar schreibt er Alle menschlichen Handlungen gründen sich auf tiefster Ebene auf zwei Emotionen. Auf Angst oder auf Liebe. In Wahrheit gibt es nur zwei Emotionen, nur zwei Worte in der Sprache der Seele. Es ist der erste Gedanke, es ist die primäre Kraft, es ist die rohe Energie, welche die Maschine menschlicher Erfahrung antreibt. Jede einzelne freie Wahl, die ihr jemals trefft, entsteht aus einem der beiden möglichen Gedanken. Aus einem Gedanken der Liebe oder einem Gedanken der Angst. Angst ist die Energie, die zusammenzieht, versperrt, einschränkt, wegrennt, sich versteckt, hortet, Schaden zufügt. Liebe ist die Energie, die sich ausdehnt, sich öffnet, aussendet, bleibt, umhüllt, teilt, heilt. Angst umhüllt unseren Körper mit Kleidern. Liebe gestattet uns, nackt dazustehen. Angst reißt an sich, Liebe lässt los. Angst attackiert, Liebe bessert. Schön, oder? Ich denke, es trifft so sehr zu, denn wenn dieses Flüstern in dir aufkommt und natürlich auf der anderen Schulter sitzt sofort dieses Aber- dann musst du im Grunde die Entscheidung zwischen Liebe und Angst treffen. Denn wenn du dich liebst, wenn du einen liebevollen Umgang mit dir pflegst und du dir Raum dafür gibst, dass das Leben spannend sein darf, dann gehst du diesem Flüstern nach, Es ist ein Abenteuer, das in dir ruft. Wenn du dich aber für dieses Aber entscheidest, du sagst, aber, viel zu gefährlich, viel zu viel Zeit, viel zu aufwendig, dann regiert die Angst über dich. Denn dann sagst du, natürlich könnte ich diesen Schritt gehen und irgendwie, ja, schon auch spannend, aber ach, ich weiß ja nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, was kommt auf mich zu. Ich weiß nicht, wie reagieren die anderen darauf. Die sagen bestimmt, ich soll es nicht machen. Das Aber ist die Angst. Und die Angst sagt, bleib lieber in deinem Bett liegen, bleib in deiner Komfortzone, mach's nicht. Wenn wir an das denken, das in uns hochgekommen ist, das dieses Kribbeln verursacht hat, wenn wir, wenn wir uns das vorstellen, dann meistens, dann können wir es uns meistens vorstellen, oder? Du, deswegen ist dieses Kribbeln da. Du hast ein Bild davon in deinem Kopf. Du hast einen Film davon in deinem Kopf. Du spürst, wie dein Körper es tut. Und es fühlt sich aufregend an. Aber wir wissen nicht, was danach passiert. Wir kennen den Ausgang nicht. Wir wissen, dass diese Erfahrung, die Handlung, die gehört zu uns und die können wir uns vorstellen, aber wir wissen nicht, wie geht es aus, welches Ende wird es nehmen, welche Folgen werden daraus entstehen, das wissen wir nicht. Und davon ernährt sich die Angst, dass diese lebhafte Vorstellung von dieser Erfahrung und direkt danach folgt aber ein großes schwarzes Loch. Denn wir wissen es einfach nicht. Wir wissen, es wird Folgen haben, dafür löst es zu viel in uns aus. Dafür, dass es bedeutungslos sein wird, dafür löst es viel zu viel in uns aus. Das heißt, wir wissen, es wird uns auf irgendeine Art definieren. Wir wissen aber nicht, ob es positiver oder negativer Art sein wird. Es ist dieses große, schwarze Loch. Und darüber freut sich unsere Angst. Und meistens, meistens entscheiden wir uns für die Angst, denn in unserer Komfortzone, in unserem Leben, wie wir es bisher kennen, da gibt es dieses schwarze Loch nicht. Natürlich gibt es mal irgendwie blöde Situationen oder sowas, aber wir wissen immer, wie wir damit umgehen sollen. An dieses schwarze Loch, wir wissen, es kann sich natürlich als, ich weiß nicht, Himmel auf Erden entpuppen, aber es kann halt auch zur Hölle werden. Heidegger hat mal etwas sehr Interessantes geschrieben. Er schreibt, wohin springen wir, wenn wir abspringen? Springen wir in einen Abgrund? Ja, wenn wir den Sprung nur vorstellen. Nein, wenn wir wirklich springen. Interessant, oder? Ich finde das echt spannend, denn er sagt, dieses schwarze Loch, von dem ich gesprochen habe, das ist eine Art Abgrund, oder? Wir stehen an der Klippe und wir wissen, okay, unsere Vorstellung reicht bis zur Klippe und dann stehen wir da und wir wissen, wir müssen springen, denn nur so verwirklicht sich dieser Impuls in uns. Und wir stellen uns diesen Sprung vor und wir wissen aber nicht, was danach passiert. Es ist einfach schwarz. Wir haben natürlich irgendwelche möglichen Szenarien in unserem Kopf, aber es bleibt schwarz bis, und davon spricht Heidegger, bis wir springen. Denn wenn wir springen, dann bleibt es nicht schwarz, sondern es verwirklicht sich da etwas. Wenn wir springen, folgt immer, immer irgendeine Art von Boden unter unseren Füßen. Und es kann sein, dass wir springen und das Schwarz entpuppt sich als das offene Meer. Und wir dürfen eintauchen in eine Welt, die uns bis hierher verborgen war. Es könnte sein, dass es ein Sprung in eine neue Welt ist in eine Welt, in der uns Geheimnisse über uns verraten werden. Vielleicht erinnerst du dich an die Pilotfolge von Philosoktopus. Da geht es auch darum, der, der Oktopus, der bewegt sich im Meer, in den Abgründen und eben in diesen ganzen schwarzen, dunklen Löchern verbergen sich kleine Geheimnisse über uns und nur wenn wir den Mut haben, in das Schwarz hineinzutauchen, dann besteht auch die Chance, dass wir sein so geheimes Päckchen öffnen dürfen. Es kann aber natürlich auch sein, dass wir springen und dass der Boden, der sich in dem Schwarz zeigt, ein harter, kalter Betonboden ist. Und wir springen und wir kommen auf diesen Betonboden an und wir zerbrechen in tausend Teile. Ich werde nicht lügen. Das kann natürlich passieren. In jedem dieser kribbelnden Impulse, die wir haben, liegt auch diese Gefahr. Diese Impulse sind so bedeutsam, dass sie, ja, sie können uns den Himmel, aber auch die Hölle eröffnen. Und dennoch, obwohl dieses Risiko so groß ist, obwohl es wirklich gefährlich für dich werden kann, sage ich, spring. Folge dem Flüstern in dir. Folge dem Impuls. Und spring in das Schwarz hinein. Und ja, es kann sein, dass du auf diesem Betonboden aufschlägst und dass du in tausend Teile zerspringst. Es kann sein, dass du nach diesem Sprung nicht mehr weißt, wo es oben und wo es unten. Es gibt ein weiteres Zitat, von dem ich leider nicht weiß, von wem es ist, aber es ist sehr gut. Und zwar Trust your vibes, energy doesn't lie. Deine Energie, deine Impulse lügen nicht. Wenn du den Impuls hast, dann ist die Herausforderung, in das Vertrauen zu gehen. Und es geht nicht darum, zu bestimmen, welchen Ausgang der Impuls nehmen wird, sondern es geht darum, sich in das Vertrauen hineinzubegeben, das... Wenn ich diesem Weg, wenn ich diesem Impuls folge, dann wird er das in mir freilegen, was ich über mich erfahren muss. Dann wird sich mir das offenbaren, was ich ohne diese Erfahrung niemals erfahren hätte, was ich aber einfach über mich wissen muss. Es wird sich mir ein Aspekt meiner selbst zeigen, der mir ohne diesen Sprung mein Leben lang verdeckt bleiben würde. Ein Teil meiner selbst den ich niemals erfahren würde, wenn ich nicht springe? Und was ist, wenn erst dieses Zerbrechen die Kraft in dir freisetzen kann, die wirklich in dir steckt? Ich denke, es ist so. Wir Menschen entscheiden uns oft für die Angst, oder? Wir bleiben in unserer Komfortzone. Das machen wir sehr gerne. Und wenn du dir das bildlich vorstellen würdest, dann wäre es das so, dass, dass wir Gefäße sind, die gefüllt sind mit energetischen Impulsen, deren Entwicklung wir aufhalten. Da kommen diese Impulse in uns hoch mit einer Wucht an Energie. Du, du merkst es, wenn so ein Impuls in dir hochkommt. Du, du kannst gar nicht anders. Und wenn es nur ein winziger Augenblick ist, aber du wirst es spüren Und wir entscheiden uns aber für die Angst. Wir entscheiden uns dafür, nicht weiterzugehen, uns dem Impuls nicht hinzugeben, sondern uns davor zu verschließen. So passiert es, dass wir alle geladen sind. Wir sind lauter geladene Gefäße, die kurz vorm Explodieren sind, weil da so viele Impulse und so viele Erfahrungen in uns liegen, die nach uns rufen, die schreien schon nach uns. Und wir halten selber zurück. Und da baut sich enorm viel Spannung und enorm viel Druck auf. Und du spürst das, oder? Du, du spürst Nervosität, aber keine positive, sondern diese negative. Du spürst Gereiztheit, du spürst Frustration. Ach, da, da ist so viel Spannung in dir, du bist geladen. Und manchmal weißt du gar nicht, warum. Und jetzt kann es das passieren, dass du einem, einem winzig kleinen Impuls, dass du dem nachgehst, und du traust dich zu springen und du springst in dieses schwarze Unbekannte hinein und du zerbrichst daran. Und du weißt danach nicht, was ist oben, was ist unten, aber in diesem Sprung und in diesem Zerbrechen liegt eine Magie, die du ohne diesen Sprung niemals erfahren hättest. Denn dadurch, dass du zerbrochen bist, wirst du nie wieder das Gefäß sein, das du zuvor warst. Dieser Sprung wird alles für dich verändern. Er wird dich herausfordern. Nicht nur im Sprung selbst, sondern vermutlich auch eine sehr lange Zeit danach. Und was passiert ist, die ganze Spannung, die du über Zeit in dir aufgebaut hast, entweicht. Und erstmal bleibst du vielleicht ohne Energie zurück. Erstmal bist du am Boden zerstört, wortwörtlich. Und was dann aber passiert ist, vielleicht bleibst du eine Weile liegen, aber irgendwann... Irgendwann kommen neue Impulse in dir hoch. Du wirst neue Impulse in dir hören. Und die Kunst, die Kunst, sein eigenes Ding zu machen, liegt darin, die Kunst, deine eigene Kraft zu entfalten, die Kunst, dein volles Potenzial zu entfalten, die liegt darin, diesen Impulsen zu folgen. Und vielleicht hast du das Gefühl, oh, ich kann nicht, ich bin schon so kaputt, ich bin zerstört. Und jetzt soll ich nochmal springen? Das überlebe ich nicht. Was aber passieren wird, ist, dass mit jedem neuen Impuls, mit jedem neuen Sprung, den du springst, setzt du deine Teile neu zusammen. Das Gefäß, das du früher warst, das ist zerbrochen. Und erst nachdem du auf dem Boden aufgeschlagen bist, hast du die Freiheit. Und mit der Freiheit alle positiven und negativen Aspekte. Erst hier hast du die Freiheit wieder erlangt, dich neu zu erschaffen. Und in diesem Erschaffungsprozess, der mit wirklich sehr viel Schmerz und mit Herausforderungen und nicht nur mit positiven Dingen, aber auch auch mit fast schon, man müsste sagen, magischen, magischen Dingen. Auf, also kurzum, auf deinem Weg wirst du alles finden, das du brauchst. Du wirst mehr finden, als du dir vorstellen kannst. Du wirst alles sehr intensiv erfahren, sehr positiv und sehr negativ. Aber vor allem wirst du nicht liegen bleiben. Aus dir wird sich ein neues Ich, ein neues Selbst, ein, ein ganz neues Potenzial entfalten, für das du vielleicht zuerst zerbrechen musstest. Wenn so ein Impuls in uns hochkommt, dann haben wir immer die Entscheidung. Entscheide ich mich für die Liebe? Gebe ich mir den Raum, mich selbst zu entfalten und springe ich? Oder entscheide ich mich für die Angst und halte mich weiterhin klein? Wenn sein so Flüstern, wenn sein so Impuls in uns hochkommt, dann schenkt er uns alles. Vielleicht haben wir gar nicht danach gefragt, aber, dieser, aber dieses Flüstern entfacht in uns jegliches Potenzial in alle Richtungen. Wir werden leidenschaftlich, wir werden auch fähig zu leiden. Wir brennen plötzlich mit so einem Feuer, dass wir uns selbst daran verbrennen können. Es ist ein Prozess und ich sage nicht, dass dieser Prozess sicher ist. Er ist alles andere als sicher. Er ist Abenteuer. Er ist Leben pur. Er wird alles von dir verlangen. Wenn du aber den Mut, wenn du die Liebe zu dir selber aufbringen kannst, diesem Impuls zu folgen, dann braucht es nur einen Sprung, um all die Macht, um all die Liebe, um all die Fähigkeiten, um all deine Möglichkeiten freizusetzen und um sie zu leben. Natürlich kannst du davon eine schiefe Nase davon tragen. Aber was ist die Alternative? Eine Welt voller Angst? Ich weiß, dass es in dir flüstert. Und zwar, dass du mehr bist als Angst. Du bist so viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Und ich weiß, dass du tief in dir drin genau das auch weißt. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass du mich auf diesem Sprung begleitet hast. Und ich hoffe für dich... Dass du deinem nächsten Flüstern folgst und dass auch du diesen Sprung, diesen schwarzen Abgrund, dass du ihn wagst.